0: Bienvenidos todos a Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre pedros,
1: Berejizos,
3: Rogatas, Pantagatos, Flananios,
0: restitutas y otros pecadores empedernidos, bienvenidos todos comenzando un nuevo mes. Bienvenida María Antonina.
1: Saludos a todos, ¿cómo están y bienvenidos?
0: Landricio, amigo. Hombre, nos pues alegramos
2: de, de verte. Un tiempo alejado, pero desde Huebetenango y Jimaltenango, pero ya de vuelta.
0: Perdido por ahí, por la bonita Centroamérica. ¿no? Y también ¿cómo estás?
3: Bien, bien, buenas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, eh, depende eh, de dónde nos escuchen. Sí,
0: estamos aquí bien, bien arropaditos hoy. ¿eh? <risa> estamos ahí con el equipo casi completo. Y Juanete, ¿cómo estás, hombre? Muy bien, muy bien, gracias y feliz lunes a todos. Vale, vale, muy bien. Gracias a todos, eh, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta hora, un lunes más. Gracias. Eh, por siempre están con nosotros para conocer a nuestros queridos santos católicos, los superhéroes espirituales. Y saludos a Radio Querigma y todas las emisoras que nos acompañan, especialmente a todos nuestros amigos de México. Y bueno, eh, Landricio, dinos los santos de hoy, por favor.
2: Los santos de hoy son el Beato Fernando de Portugal, San Doroteo de Tiro. Santos Eobán y compañeros, San Eutiquio de Como, San Franco de Acergui, San Ilidio de Arbenia, San Pedro Spano, Beato Pacífico Ramati y Beato Sancho de Córdoba.
3: Que intercedan por
0: nosotros. Sí, sí, amen. Amen, amen. Y María Antonina, ¿a qué santo vamos a hablar?
2: Hoy vamos a hablar
1: de San Bonifacio de Creditón.
0: San Bonifacio de que yo me casé en la iglesia de San Bonifacio, o sea que wow. es un, 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 un santo que tengo muy querido. Además, como veremos, mi, mi mujer es de ascendencia alemana, o sea que sí, bueno. nos da mucho. Bueno, saludos especiales a todos los queridos oyentes de nombre Bonifacio, Bonifacia, Bonis, Doroteos, Eutiquias y Lidias y todos los que nos siguen las redes. Hoy en especial a María de la Luz Bonifacio, a Carla María Gómez Grajeda de Guadalajara. A Domitilo Díaz, a Norma Olvera y a todos un abrazo y un besazo. Gracias por invitarnos a conversar en sus hogares. Bueno, eh, San Bonifacio es el apóstol de Alemania, es patrón de Alemania y también de los Países Bajos. Eh, él, estamos hablando de, nació como a mediados del siglo VIII, en el 755, 760, por ahí, ¿no? Eh, él era natural de Inglaterra, hace del pueblo de Creditón, por eso se le conoce ahora como San Bonifacio de Creditón. Y hay un vídeo muy cortito, hecho por un colegio de niños, con los niños que, que en Creditón le han hecho una estatua hace unos poquitos años, entonces está muy gracioso el niño. Es, es en inglés, por eso no he puesto el enlace. Uh -huh. no he puesto el enlace. Pero eh, él, también dicen hay unos irlandeses que dicen que era irlandés, escoceses también, que era de Escocia y tal, pero eh, sí, piensa que es realmente era de inglés. ¿no? Eh, él, y si vemos un poco eh, la, la historia de él, hay un, unas cosas que a mí me, vamos, parece que estamos hablando de ahora ya, de lo que, lo que está pasando de y lo que tuvo que pasar él, claro, y lo que está pasando ahora en términos de cristianismo y de, y de política, ¿no? Él, él estuvo en Inglaterra y él de familia era de familia rica, pero él le, le tiraba lo, lo religioso. Es más, él quería evangelizar lo que lo quería él. Entonces... Um, Estoy, hay una, una historia que tiene mucho de, de ir de acá, de lo típico de todos, de los que se van a una abadía, que se van a otra, que sí tal. Pero bueno, el caso es que él al final consiguió que le mandasen a Alemania, estamos hablando del tiempo del, del papa Gregorio II, él creo que, que vivió por lo menos cuatro papas en su... Gregorio II, Gregorio III, eh, no me acuerdo, luego lo vemos en el nombre del otro, eh, de los otros dos, pero... Eh, en aquella época también hay que decir que yo, otra vez yo no soy bueno con la historia pero tenemos que, eh, que hablar Uno, una persona que saca mucho, sale mucho en su historia es Carlos Martel Carlos el Martillo le llamaban este, este personaje muy importante eh, no, no solo en términos políticos en Francia y Bélgica y toda esa zona y Países Bajos y Tal de Alemania eh, en términos de toda Europa porque fue el que paró eh, al principio a los musulmanes que venían ya de España. España estaba invadida por los musulmanes. Y él paró a Abderramán, creo que era. Abderramán IV, no sé. No, no, eh, pero, o sea, lo, si, si no hubieran sido por esas victorias, que, que, que luego ya su, su nieto, Carl, Carlos Magno, el, fue el nieto de Carlos Martel, ya que creo que definitivamente los paró ahí en Francia y los, los dejó, los dejaron arrinconados en España, digamos, ¿no? Entonces eso tiene esa, esa importancia. También estaba eh, la iglesia, ¿no? Estaba todavía en Europa, es cuando empezaba... Es gracioso porque hoy estaba en la misa y decía, el sacerdote decía que en el año 50 ya había, eh, ya había iglesia en África, pero todavía no había iglesia en el norte de Europa. O sea, que la, la iglesia en, en Europa llegó, tardó bastantes siglos en establecerse y en solidificarse, ¿no? Porque una cosa es uh, que haya, que hubiese eh, misioneros y otra es que la, la gente fuera cristiana y tal. Y, él, y él es uno de los problemas que se encontró el ahí, ¿no? Y, y en, interrumpirme, <ríe> no me dejé ir.
2: No, pero no. al decir que Europa se tardó en establecerse, eh, ¿cómo explicas lo de Italia o Roma, ¿no? donde está eh, sigue la sede o no sé, la parte histórica, no?
0: Bueno, eso yo creo pues que es que Roma era la capital, de era el imperio romano cuando salió sí. el eso. Y yo creo que son los, como Dios sabe, que ahí es donde se establecieron los los primeros cristianos. Primero porque les llevaban allí para ser juzgados, ¿no? Llevaron a Pablo, luego a Pedro y tal. Y ahí es donde se establecieron, eh, estaba la, la iglesia, ¿no?
3: Antiguamente decían, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma, claro, ¿no? Sí, es lo
0: que decían, ¿sí? Porque, porque eso, lo, una de las cosas que hicieron los romanos fue establecer las calzadas, las calzadas romanas, que eso, que, que, que unían Europa a todos muchos puntos, y, y sí, y en Roma, o empezaban.
3: Es que la tecnología, sí. todo en aquella época, todos los progresos iban allá, y aparte también todas las cosas de perdición también, ¿no? Sí,
0: sí,
1: sí. <risa> sí. Y que tenemos que tomar en cuenta que el resto de Europa, especialmente eh, el territorio alemán y los Países Bajos eran eh, lugares lejísimos y que también que estaban totalmente en poder de paganos y de gente que estaba entre luchas todavía entre ellos mismos de poder. Y en esta historia, el paganismo, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo tiene un rol tan Ya, ya
2: tan que, que habla de paganismo, María Antonina, ¿no? Eh, ¿Quiénes serían los paganos de ahora, los modernos paganos? Porque hablamos de paganos la parte antigua, ¿no?
0: Sí, todos los agnósticos, la gente que no cree, todos, todos los, estos uh, gnósticos también, eh, los, los jóvenes, los que dejan la iglesia, si tú dejas la iglesia, los apóstatas, eh, vuelves pagano, ¿no? Si, si no crees, sí. los que no creen en Dios, ¿no?
3: ¿Habremos católicos paganos o no? Eso es lo que yo te iba a decir, ¿Sí? uh -huh. Landricio. Uy, porque te estoy mirando de frente. Pero, pero hay de, de
0: todos, pagaron de todos, pero y una de las cosas que vamos a ver luego es los problemas que se encontró.
1: Exacto, sí. Y cuando estaba leyendo acerca de su historia y nos dan en muchos lugares un ejemplo específico, en donde él ya está en plena misión con bastantes de sus hermanos eh, que son también monjes y que están evangelizando en Alemania. Y una, uno de los problemas grandes que, que él se encuentra es todos estos símbolos de paganismo que el pueblo eh, creía y veneraba de una manera increíble entonces hay un árbol en donde las personas creían que en él vivían eh, deidades eh, dioses, los dioses paganos y entonces le daban a este árbol eh, no solamente le rendían culto sino que también uh, de ahí venían una cantidad de historias eh, que, que eran pues muy de la región y, y creo que podemos ver eso eh, todavía uh, si ustedes por ejemplo uh, vieron uh, la serie de Game of Thrones es, es, uh -huh. es un símbolo que aparece uh -huh. eh, bastante en, en la serie y creo que en nuestra sociedad se vuelve a repetir tal vez no tenemos un árbol físico no pero cuando pensamos en el área del entretenimiento hay muchas veces que podemos estar eh, dando culto a las celebridades, a, a la gente famosa, ya sea en, en el área del arte o del fútbol. Y es muy curioso que se da muy poco, por ejemplo, en el área de las ciencias. No hay uh, realmente ninguna ningunos seguidores, por ejemplo, de, de astrofísicos o, o,
3: sí, o de sí, grandes sí,
1: neurocirujanos. Sí, sí, sí
0: los hay, pero son bueno, científicos exacto. que están estudiantes de ciencias.
1: Eso, Pero sí. pero en el, en, en el sentido de casi que adoración, ¿verdad? Mm. A mí me impactó muchísimo el otro día que estaba viendo un reportaje acerca de eh, un fenómeno que están reportando los uh, seguidores de... A Taylor Swift, y que están diciendo ahora de que es tanto la, es tanta la emoción y tanto el éxtasis que, que llegan a tener en uno de sus conciertos, que luego no se recuerdan. Es como que borran o, 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 o transforman esa memoria. Y, y yo creo que eso es gravísimo, al eh, hecho de que estar en un lugar y de prestarse o estar en disposición de de apertura, de tanta apertura, de que pu pudiera suceder algo así.
0: Sí, pero eso yo creo que también estarán en tanta, en tanta droga y tanto alcohol que cualquiera nos olvida. no
1: Y, y ahí parte de este sí. árbol, ¿verdad? Sí. También, el, sí, las sí, drogas sí. y todo esto.
0: Y bueno, y, y hablando de árboles, <risas> nosotros no adoramos árboles, pero hay unos árboles fundamentales en el, en el cristianismo, en el judaísmo, en la, es el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal el árbol del conocimiento Dios cuando cuando creó el paraíso lo que no podían ir era a los o sea, a los árboles esos o sea la importancia del árbol en el mundo en la creación es mayor de lo que ahora nosotros pensamos imaginamos ¿sabes? porque Dios no hubiera puesto a lo mejor lo hubiera puesto un ángel una persona de tú pues tú eres el que vas a tener el bueno la sabiduría era Jesús Dios, el hijo de Dios pero pero sabes o sea que, que, que el árbol es es algo importante los árboles
3: Sí. Y, y aquí habla también acerca de que trabajaba con mucha energía, pero sin resultados. Y hay veces no vemos los resultados en ese momento, en ese día, o en ese mes, o en esos años, pero si uno hace ese trabajo y Dios ve por qué lo estamos haciendo, nosotros ya echamos la semilla. Mañana más tarde esa semilla va a crecer al tiempo que Dios disponga, ¿no? Sí.
1: Y eso me llama mucho la atención porque cuando vemos la persona de San Bonifacio, entonces uh, podemos uh, eh, apreciar más sus dones y también eh, su personalidad. Porque él era un hombre sumamente inteligente, al punto que cuando él está al principio en su monasterio, eh, cuando, su, cuando lo nombran a él, eh, el director, él era un excelente maestro, un hombre sumamente inteligente, estudioso de las escrituras, eh, era, era un hombre muy disciplinado y tal vez podríamos decir que era un hombre de, de letras, de ciencias, de, de estudio. Y el llamado que él recibe de ir a, a ser misionero era un poco contrario con, todo, con respecto a todas estas cosas, pero la obediencia de él. Eh, la confianza en Dios, la confianza de que él estaba obedeciendo su llamado eh, es admirable porque no me puedo imaginar lo difícil que tenía que ser el poder ir a un lugar en donde era totalmente, no solamente desconocido, sino que peligrosísimo el, el tener el, el trabajo de, de ser misionero de llevar la palabra a, a gente que no quería aceptarla o que se le hacía demasiado difícil. Y con todo esto, también él obedeciendo a la iglesia, porque no solamente fue ahí a, a ¿verdad? evangelizar, sino que llevaba con él la la estructura, el mandato del Papa para, para, para formar iglesia.
0: Y, y eso es lo que... Y, y hablabas antes de, de... Ahora, las comunicaciones tan rápidas. Y vas a comprar algo y, y Amazon te lo manda en dos días o tres. ¿no? Y ahí yo, yo digo, ¿pero cómo llegaban las cosas ahí? Como la gente le mandaba de, de, de Inglaterra, de, de Juanete, ya tiene ahí su paquete de Amazon. Uh, la gente... Eh, le mandaban cosas de Inglaterra a él a Alemania y les llegaban no y cosas valiosas a veces digo cómo llegaba eso ahí pero entonces quiero poner la gente vea los problemas que él se enfrentaba primero era el problema político porque estaban eran un montón de pequeños estados que no nos querían ser reinos otros querían ser yo que sé principado lo que fuera y estaban pegándose y estaban los estados papales no que hice que eh, se querían asentar, el Papa, con sus estados ahí, que estaban en enemigos, entonces o sea, tenías que estar haciendo am amigos y en, de todos lados, amigos de, de gente que se odiaba, ¿sabes? Entonces, ¿cómo, ¿cómo conseguías meter a la iglesia ahí? Y estados que ponían a sus propios obispos, ¿no? Luego el problema es, la, los pagaron la gente, que también había gente que se habían convertido, pero no había sacerdotes o obispos, entonces pues se habían perdido, habían vuelto al paganismo, habían mezclado paganismo con las costumbres cristianas, habían hecho sacerdotes que no eran sacerdotes, o sea, como, como si ahora nosotros estamos en un pueblecito y, oh, a Nemesio, tú vas a hacer el sacerdote, ¿vale? Y entonces él se inventa algo así, hace una misa así, como más o menos como se acordaba. o sea, esto, esto, esto había muchas cosas ahí, muchos problemas. Y, y luego el problema, no un problema, pero estaba lo que decías, seguir la obediencia de de Roma, por eso el Gregorio II cuando, porque el primero va de sacerdote por Alemania, por Francia, Bélgica, Alemania y tal, y entonces ya va a, a Roma por primera vez y el Papa Gregorio II le dice que está haciendo muy buena labor y le manda, le hace, le hace no sé si es la primera vez o la segunda que va, pero le hace obispo. Pero sin sede, o sea, como vimos a un obispo en Inglaterra que, ¿te acuerdas que no tenía la cátedra, no le dejaban ir? Entonces iba uh -huh. caminando por su diócesis. Uh -huh. Pues este tampoco, no, te, no tenía diócesis, pero iba eh, evangelizando eh, en, por toda la zona, pero era obispo, ¿no? Entonces él, lo que tiene, entonces, lo importante es que él puede ir a sitios y hacer sacerdotes. Entonces dejar bien, preparar bien a los sacerdotes, porque lo que se encontraba era eso, que llegaba a un, a un grupo de cristianos, supuestamente, entre comillas, gente que habían sido convertidos, pero eh, ya no se les había olvidado, ya no lo hacían bien, mezclaban el paganismo. Entonces le dice el, el Papa dos cosas. Primero, que sean el cristianismo sea católico de Roma, que hagan todo eh, como lo hace Roma, la misa y todo, y el bautismo muy importante era el bautismo que la gente fuese bautizada como tenía que ser bautizada ¿no? porque ahí a saber cómo les bautizaban no y entonces esto entonces él vuelve y empieza a hacer a, a, a tratar esto y una de las cosas que pasó de las más lo más famoso de él es esa monifacio es el árbol ¿no? por eso se le ve con un hacha y tal y cual y los paganos eh, fíjate además qué sitio tan difícil de evangelizar los eran bárbaros los bárbaros que habían tirado el imperio romano ¿sabes? en el momento dado tal, tal. O sea, era gente dura no y pues lo que hacían era matar niños y se los dedicaban al, al dios thor
2: al, al dios del, del trueno. trueno, y según estaba leyendo que él derribó esa encina, ese árbol, sí. y, y los paganos creían que... Era un roble, eh, no era una encina, Era un roble, un roble, ¿no? Acá dice claro, una encina. Parece. Y creían que el, ese dios con, con D minúscula le iba a mandar sí. un trueno. Un trueno, y,
0: trueno y lo iba a matar, sí. Yo quiero decir, voy a un poquito aquí, que yo cuando era pequeño, mi hermano tenía unas figuritas de vikingos y un barco vikingo que a mí me encantaba, ¿no? Mi hermano mayor. Entonces yo con mi primo siempre jugábamos a ser vikingos. Y mi nombre era Thor, el personaje de las historias de los cómics. ¿no? Y eh, Bueno, el caso es que pensaban que Thor si le iba a mandar un rayo le iba a matar. Y la gente se quedó alucinada. ¿qué? Porque dicen que si lo cortó él, que si llegó un, como un tornado y tiró los árboles, todo. ¿sabes? Pero bueno, el caso es que el árbol se cayó y él hizo una capilla con, esa, con ese árbol. Pero también es que... Entonces, por eso se, se le reproduce con el árbol. les es el árbol y el hacha y tal. Pero lo que pasó es que se quedó un... Al parecer dicen que se cayó todos los árboles y quedó un abeto pequeño ahí. Y entonces él, con ese abeto, le dijo a la gente en vez de iros a ese árbol, el horno y tal, tal, iros a este árbol y lo representó como el cristianismo. Aquí el árbol que está siempre verde, el abeto, no se caen las hojas apuntando al cielo. Y ese es el origen del árbol de Navidad, dicen. Ahí en Alemania, ¿no?
3: Sí, justo cuando estaban diciendo eso, iban a sacrificar a un, a un niño. niño. Sí, sí, sí. Y él justo llega para la predicación, Así. Así. que justo fue antes de Navidad, Sí, y era el día de Navidad. El día no. de Navidad, ¿verdad? Y termina bueno, de contar. No, no,
0: no, no, dice sí, que que, que le iba a matar al niño y él, sí. él lo paró, el hacha, y no, el martillo, con un martillo le iban a matar y, y destrozó el martillo. Y,
3: y él con su báculo que tenía sí. con, eh, interpuso entre el martillo y el niño, su báculo, y milagrosamente ese martillo se rompió. Se rompió sí, sí, sí. Entonces le salvó la vida al, al niño y dijo unas palabras como diciendo que hoy día, pues, la Virgen, una madre no iba a llorar sangre como, pero sí lo que le pasó a la Virgen María, ver cómo su hijo había muerto en la cruz por nosotros, ¿no? Y después cuentan ya lo del árbol, que como ya ese ya había roto el árbol después, el árbol pequeñito que había ahí, que era, era como un pino, pero que estaban a las puntas de las hojas, a, eh, apuntaban hacia arriba. Entonces... Eh, les dijo que por favor ahí hicieran, eh, trataran de, de, de usar este árbol como un símbolo de vida. Y porque aquella época el otro árbol pues les ponían velas, ofrecían cosas. Entonces el arbolito, eh, para, para, en lugar de ya fue pasando el tiempo y ya no le ponían velas, le ponían, este, las, le ponían lucecitas y, y los adornos le ponían manzanas. Y por eso que ahora después con el tiempo, hasta el día de hoy, la tradición dice que ese es el árbol de Navidad en el uh -huh. cual hoy en día nosotros en Navidad ponemos para alegrarnos y saber de que es vida, que es luz, que es paz. no uh -huh. Y recordamos eh, un poco lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo no y que Él, él nos da esa vida no en su nacimiento.
0: O sea que todo tiene significado, no es solo ir a comprar regalos y,
3: sí, y no, adornos. No. Sí, y, y su vida de él, ¿no? Porque al final, pues eh, cuentan que él recibió una educación, pero una ed educación eh, religiosa desde su casa y también fue educado en la piedad, en el saber y lo mandaron a estudiar. Estudió historia, gramática, retórica, poesía. Entonces, todas esas cosas, pues, incrementaron eh, el conocimiento pero como base, y esto yo creo que es lo más importante, que es la educación religiosa que recibió de los primeros años de vida de él y en casa, ¿no? Y esto es que lo tenemos que poner en práctica nosotros como padres, que o si no somos padres y si tenemos un sobrino, tenemos un ahijado o una ahijada, pues tenemos que siempre estar hablándole de Dios, que todas las cosas que nos pasen a nosotros, eh, tenemos que poner a Dios primero de... Eh, por delante, ¿no?
0: Sí, y esto eh, también para... Hablando de la situación en la que estaba él, porque uno de los problemas que tuvo mucho fueron con otros obispos, uh -huh. porque unos se quejaban de que le estaba metiéndose en su diócesis y tal y cual. Y esto, y otros también que, que eso, que había unos que hacían un que había sacerdotes que no hacían las cosas bien. Unos no sabían leer o escribir, entonces no, no, no podían seguir instrucciones, tal, lo que fuera. Entonces, y esto me recordaba mucho lo que pasa hoy en día, ¿no? Que la gente... Eh, lo, todo lo, lo que pasa esto es que luego, luego confunden a la gente, los cristianos se convierten y tienen, tengo uno que me hace una cosa y otro que me hace otra, que es esto, ¿sabes? Y otros metían lo que decíamos el, cosas paganas y tal, ¿no? Eso me recuerda mucho a la situación ahora del cristianismo. Y no estoy hablando de las denominaciones, digamos, grandes, voy a decir, los, los yo qué sé, luteranos y los eh, metodistas y los bautistas. Me Estoy hablando de estas iglesias pequeñas, que ha, habrá muchos que lo hagan de todo corazón y por amor a Dios, pero lo que están haciendo es confundir a la gente del, del, en, en términos de dogma. Uh -huh. Porque los dogmas que tiene la Iglesia Católica eh, no es que se los haya sacado, sacado de la manga y nos apetece que esto... No, es que los han estudiado las Escrituras y, y luego se han confirmado, por ejemplo, la, la Inmaculada Concepción, que hace mucho ah, los, digamos, los protestantes, la Inmaculada Concepción y tal. Um, luego aparece la Virgen y dice soy la Inmaculada Concepción, ¿sabes? O sea, que, que luego han sido todos, yo creo, que um, aprobados. Eh, Aprobados, digamos, por, por la Virgen y por Jesús, ¿no? eh, Una cosa que quería decir es que hace poco vi una historia de un metodista, un pastor eh, metodista unido, del, que se convirtió al catolicismo. Entonces, yo hay cosas que no sé de los protestantes, ¿no? Y a veces, pues, nos metemos con ellos eh, más dulcemente o más amargamente, pero eh, a veces también fuera del, con, del conocimiento, ¿no? Y yo no sabía, por ejemplo, que, que ellos no aceptan el papado para nada, pero, por ejemplo, si aceptan, son muy abiertos a, a todos los, los dogmas católicos. A los, estudian en los seminarios, estudian catolicismo. De hecho, hay varios, hablaba él, que conocía a varios que se habían hecho católicos. ¿no? Y, y entonces regresan a la Virgen. Yo sabía, no sabía que los luteranos rezaban el rosario, algunos luteranos pero anglicanos, anglicanos que son los que rezan eh, entonces o sea que estamos más cerca, muchas cosas más cerca de lo que nosotros creemos a veces ¿no? y eh, decía el veía el otro día al obispo Barron fue a dar el, el discurso de graduación a un colegio uh, muy histórico bautista ¿no? protestante entonces decía eso que ahora nos tenemos que unir porque estamos, tenemos el mismo enemigo digo el, el aborto el transgénero, transgéneros, todas estas cosas nos están atacando. ¿no? Y también luego eh, oía a un teólogo y él nombraba a otro teólogo o un, otro sacerdote que no, no es profeta, pero es una persona que sabe mucho y ve, de los que ven el futuro cómo van las cosas, y dice: La iglesia católica va, va, se va a empequeñecer, va a perder posesiones, va a perder dinero, va a perder, bueno, ya está perdiendo un montón de, de fieles, ¿no? y eventualmente va a perder el, el poder social que tiene pero dice entonces la gente va a ser la mayoría va a ser agnóstico no digamos dice, pero los focos que queden van a ser comunidades tan tan cristianas que la gente de fuera va a estar va a estar digamos solos en esa sociedad, vamos a ser un grupo de gente que, que realmente no va a tener porque no tiene a Dios, si no tienes a Dios eventualmente no vas a tener nada y cuando vean estos grupos se van a sentir atraídos y van a volver.
2: Quería complementar lo que, lo que estaba diciendo también del paganismo con lo que ha ocurrido ahora último en las tiendas Target, por ejemplo ¿no? que han puesto han, han contratado a un diseñador que promueve el, el, el satanismo y, y ha habido boicot de tanto de grupos católicos como grupos llamados cristianos, protestantes, porque han puesto figuritas para niños. Dice, eh, el diablo, Satanás, ama, ama a los gays, ama a la comunidad LGBT. No, entonces, entonces, ha habido un boicot tremendo y, y hemos visto esto ha sido viral en, 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 las, en las redes sociales. Las redes sociales, pero yo lo que, lo que yo digo es que cuando leemos esto de Winfried o, o Bonifacio, Bonifacio, que pues, puede ser Winfrido también, es que a veces pensamos que esto es tiempo antiguo, pero estamos viviendo ahora mismo el paganismo, el paganismo que es la adoración de Satán mediante otras cosas, otros símbolos de los, los pentágonos y estas mm. cosas extrañas, que realmente tenemos que ser muy radicales en esa parte, en, en rechazar y, y no enseñar que a veces al niño lo confunden. ¿no? Eres niño o niña, a veces le dicen. ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes ahora? Entonces, yo creo que eso es, mm. hay que ser muy firmes ahí. Mm -hmm. ¿Qué
0: que es lo que tenía Bonifacio? Era, él era firme. Y lo que decías de Bonifacio, sí, que él fue por Winfrido, él nació Winfrido, que se me olvidó comentar al principio, fue creo en la segunda visita a Papa, cuando el, el Papa le ordena obispo, entonces le cambia el nombre a Bonifacio. Muchos dicen que viene... Eh,
2: él adoptó el nombre, dicen, ¿no,
0: Sí, pero dicen que, que... Uno dicen que es la realmente traducción de, por el latín, traducción de Winfrido, Winfrey. pero no lo sé, eso no. Eh, y él acaba con el... Papa Zacarías y luego el, 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 no sé cuál viene, pues fueron cuatro papas los que él.
2: ¿Esteban también?
0: ¿o? Papa Esteban, no, no me acuerdo quién. Sé que uno fue Zacarías y.
2: Bueno, dejamos de tarea para los oyentes.
0: Bueno, sí, sí. <risa>
2: Lectura del libro de Tobías. Yo, Tobit, seguía el camino del bien y de la justicia todos los días de mi vida y daba muchas limosnas a mis hermanos, los judíos que habían sido deportados junto conmigo a la ciudad de Nínive, en Asiria. Durante el reinado de Azaradón regresé a mi casa y me devolvieron a mi esposa Ana y a mi hijo Tobías. En Pentecostés, que es nuestra fiesta de acción de gracias por las cosechas, me prepararon una gran comida y me dispuse a comer. Cuando me trajeron los platillos, vi que eran tantos. Le dije a mi hijo Tobías, ve a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres, cautivos en Nínive, que tenga puesta en el Señor toda su mente y todo su corazón y tráelo, para que coma conmigo. Yo te esperaré hasta que vuelvas. Tobías se fue a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres y al regresar me dijo, Padre, yo le respondí, dime hijo. Él prosiguió, asesinaron a uno de nuestro pueblo, lo llevaron a la plaza, lo ahorcaron y ahí está todavía. De un salto me levanté de la mesa sin probar bocado y llevé el cadáver a una casa hasta que el sol se ocultara y lo pudiera sepultar. Volví a mi casa y me lavé y comí con lágrimas mi pan, recordando las palabras que el profeta Amós pronunció contra Betel. Todas las fiestas de ustedes se convertirán en llanto, y todas sus canciones en lamentos y rompí a llorar cuando el sol se metió fui, cavé una fosa y lo enterré mis vecinos se burlaban de mí y me decían este hombre nunca va a escarmentar ya una vez lo condenaron a muerte por este mismo delito pero se escapó y ahora sigue enterrando a los muertos
1: Dichosos los que temen al Señor.
3: Dichosos los que temen al Señor.
1: Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos.
3: Dichosos los que temen al Señor.
1: Fortuna y bienestar habrá en su casa. Siempre obrarán conforme la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo. Como una luz en las tinieblas brilla.
3: Dichosos, Dichosos los, los que temen al Señor.
1: Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente jamás se desviarán. Vivirá su recuerdo para siempre.
3: Dichosos, Dichosos los, los que temen al Señor. Al Señor.
0: En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos y les dijo Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero A su tiempo les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron volvió a enviarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se lo envió pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? ¿Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros? ¿Acaso no han leído en las escrituras la piedad que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, ¿es un milagro patente? Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola pero le tuvieron miedo a la multitud dejaron a Jesús y se fueron de ahí me he hecho un pequeño lío con la lectura y he leído un poquito mal pero bueno ah. ahí, ahí está para que lo, que lo relean sí, Releáis. Es, la,
2: es la tarea para nuestros hermanos los que nos escuchan pues sí. que que no, no, más que Respuestas, queremos dejarles preguntas que ustedes. Sí, también, investiguen y averigüen. Si
0: nosotros ni somos sacerdotes, ni aquí le, le, lectores, solo hay dos, que yo sepa, ¿no? ¿Verdad? La... ¿Cómo, se, ¿Cómo se llama? El propagador de la palabra, ¿cómo, cómo te llamas?
3: Demesio. Sí, sí es, proclamador. Proclamador de la palabra. Y Juanete
0: también. El Juan, lector, ¿no? Juan. Juan es,
3: bueno, es, Juan ese, es el máster. Juan es, Juan es,
0: es la mano derecha del obispo, es ya ahora.
3: Y, él es el y de Pedro. Todo, creo. De Pedro y de los apóstoles. ¿Sí?
0: O sea, yo, me, yo me siento obispo ahora porque eh, lo que tienen con, con, común con los obispos es que somos los jefes de, de Juan, pero hacemos todo lo que nos dice él. El obispo también. pongas eso, levántese, lea, vaya para allá.
3: Eh, Primero bueno. era Thor, ahora es obispo. Ah, es
0: obispo. <risa> <risa> Oye, eh, esto es... Uh, o sea, es que más claro lo, lo que les pone aquí Jesús. A... Bueno, vamos a empezar con lo del enterrar a los lo muertos. Con me,
2: me parece un poco confuso porque no sé si es un, una cuestión profética que están matando a los nuestros, eh, pero ¿qué, qué otro mensaje se puede ver aquí. Eh, bueno,
0: hay que poner un poco en lo porque habla de Pentecostés, contexto, a lo mejor, ¿no? que es
2: la cosecha, ¿no? Una, una palabra que, que la, la asociamos con la venida del Espíritu sí. Santo, pero aquí en este contexto Pentecostés era la la fiesta de acción de gracias por las cosechas. ¿no?
0: Sí, pero eh, yo creo que, pff, que le puedes buscar muchos muchos sentidos. ¿no? Hay
3: bastantes cosas. Sí. ¿sí?
0: Pero una cosa, yo, yo lo veo, y yo si ahora mismo no, no, no me acuerdo el contexto que tiene esto. Bueno, sé que sí, que estaban en les estaban en, en el exilio, ¿no? Pero el, 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 creo que en la. En la en el Antiguo Testamento es muy importante el enterrar a los muertos, el la, este trabajo de misericordia, ¿no? Y, y igual que nosotros tenemos rezar por los muertos, por los difuntos también, rezar por, por las almas, ¿no?
3: Así es, efectivamente, sí. Y bueno. en el en el, en el salmo, pues, a los que dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos, ¿no? Eh, a mí que, que es un,
0: un, uno de los dones del Espíritu Santo, el temor a Dios, ¿no?
3: exactamente y cuando dice no a, fortuna y bienestar habrá en tu casa siempre obrarán conforme la justicia quien es justo clemente y compasivo como una luz en las tinieblas brilla o sea que no él me ofendió ya no lo perdono eh, él me trató mal no lo saludo y, y eso es todo lo contrario a lo que tenemos que hacer no porque ese es el, el, el hoy en día los jóvenes el mundo no no, no hay temor de a Dios no, porque todos uh, la lectura de la, del una de las lecturas en la semana uh, que va a venir, trata justamente sobre el Eclesiastés, so, habla sobre estas cosas de, de que no hay, no hay, eh, para buscar sabiduría, un joven ¿no? da gracias a Dios y le pide, ¿no? Uh, te doy gracias, Señor, porque eh, siempre busqué sabiduría para no perderme en mi juventud. Y es algo que, que muchas veces los jóvenes buscan otro tipo de sabiduría, ¿no? pero no buscan la verdadera, que es la sabiduría de Dios. Porque al leer su palabra vas a encontrar esa sabiduría que verdaderamente quieres. Vas a conseguir todo lo que tú buscas, pero primero tienes que aprender la palabra de Dios, tenerle ese temor y Él te va a dar esa sabiduría para conseguir lo que quieras
0: es como también la litanía al Espíritu Santo una es eh, que se dice danos el conocimiento necesario y es lo que pasa ahora hay mucho listo pero es conocimiento innecesario ¿no? y yo digo eh, yo que sé cien, científico, hablabas de los científicos antes María Antonina, ¿no? que, que, que a veces eh, quieren, yo digo pero para qué les interesa por qué pierden el tiempo en, en, en ver eh, yo que sé estas cosas, todo, todo el dinero que cuánta pobreza hay qué mal está el, el planeta y todo el tiempo que pierden en buscar vida en otros planetas. en, en que, que, que no es vida de que haya Pepito de los Palotes esté viviendo en Marte, es, es que haya una bacteria en otro planeta y tal, pues no sé. Ahora hay otras cosas más importantes, creo. El, otro, el rico que se tira al espacio para caer, para estar 60 segundos subiendo y bajando, ¿no? cuánto dinero, cuántos miles de millones se ha dejado ahí y cuántos, cuántas personas hubiera podido ayudar con eso? ¿no? Eh.
3: Sí, eh, eh, es que lo que tú mencionas, Aquilino, el Espíritu Santo, eh, antes de empezar el programa nos encontramos con Landricio afuera y le comentaba que hace unas semana estuve en, en un retiro y... Fue una prédica de una hora y media, y, él, y la persona que nos, nos, nos hablaba, estaban los sacerdotes también ahí, los misioneros, y decía el Espíritu Santo. Y decía, ¿no? Y les hago esta pregunta a los oyentes, y, y aquí también. ¿Tenemos el Espíritu Santo? Y el misionero decía, levanten la mano. Y algunos pocos levantaron la mano, y con temor. Y a los oyentes les pregunto, si ahorita no... ¿Tienen el Espíritu Santo? Tenemos que decir que sí, porque lo hemos recibido cuando hemos recibido el bautizo, cuando hemos sido confirmados. O sea, ya tenemos el Espíritu. Pero ahora, ¿tú crees que tienes el Espíritu Santo? ¿Lo estás usando? ¿Está Eres, contigo?
0: Ese es el, el es usarlo, saberlo usar.
3: Exacto. Entonces, ¿Qué
0: dones tienes del de, de Espíritu Santo? Y eso
3: no lo podemos decir. O si sea, así lo hemos recibido, pero lo estamos poniendo a, a, a disposición para hacerle el bien, entonces, eso no lo puede decir nosotros, eso lo tiene que decir la persona que está a nuestro lado, empezando por la casa, en el trabajo, eh, los amigos, en el, donde nos desenvolvamos, ¿no? Entonces, a pedir al Espíritu Santo, porque muchas veces por eso pasan las cosas, ¿no? Los hermanos, estás en un lado, ah, este dijo esto, no me gusta, ok, me, me voy y me cambio de parroquia, eh, o oh, mi hermano me dijo mal, me voy de la casa, o oh, mi esposa... No, no comparte conmigo. Y hoy en día ese es el, la, la, el descarte que hacen los jóvenes. Ah, no está de acuerdo con algo, con la novia o con la esposa, y me separo, me voy. Y, y no es así. O sea, los problemas existen y siempre van a pasar. Pero si Dios está ahí, el Espíritu Santo obra. Porque recuerden, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. O sea, es Dios. Cada persona, el Espíritu Santo es una persona. Dios Padre es una persona, Dios Hijo es una persona, Dios Espíritu Santo es una persona. Cada quien tiene un, una función específica. Los apóstoles, antes de Pentecostés, que lo hemos recibido hace poco, hace un par de semanas, estamos con ese fuego. Pero ¿cuál era la función de, de Dios Espíritu Santo? Que nos dé esa fortaleza, esa sabiduría, ese, ese empuje, esa llama para salir a predicar la Palabra. Para salir a hablar. ¿no? O sea, esa era la función del Espíritu Santo. Por eso Jesús antes de, de ir al cielo dijo, ¿no? uh -huh. les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. ¿no?
0: Sí, y he perdido el, hemos perdido la noción de lo importante que es el Espíritu Santo. Es. Quedamos en, en la resurrección. Y no, la resurrección fue la una puerta.
3: Ay. Y ayudarlo, ¿no? Porque yo me he quedado mucho con Santa Rita de Casia, que tuvimos hace un par de semanas, ¿no? Ella le dijo a, a Dios, ¿no? Quiero ser partícipe de tu... Eh, de ese, ese martirio, de, de lo que él estuvo en toda todo, la, todo lo que pasó, sí. Entonces, ¿y qué le, qué le, qué le dio Jesús? Pues, le dio una, una espina de esa cruz, ¿no? Entonces ayudémoslo en el momento... Que Jesús, pidámosle a Dios, es difícil y, y da miedo, porque uno, y se lo digo, o sea no es fácil. Uno le puede decir, estamos orando y le pedimos y le pedimos, pero qué también le podemos ayudar a Él. No, da mucho temor, pero que nos use para ser buenos ejemplos como padres, como hermanos, hablar siempre de Dios. Hoy en día casi nadie habla de Dios, de Jesús, nos da vergüenza
2: y podemos ser espina también nosotros no Ahí está la, lo que dice la, la canción estas so, so, son la espiga que ha de crecer somos aguijón Exacto. y caricia no yo creo que en esa en esa parte también eh, pues a veces hay que retar no lo que me decía nemecio no que a veces uno ve que los hermanos la familia los amigos pues no, no están llevando eh, siendo católicos no 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 profesan no cumplen entonces uno tiene que ser aguijón también. Sí.
1: A mí me encantaron las, uh, las lecturas porque creo que paso a paso nos confirman y nos recuerdan todo el camino de, de nuestro santo de hoy, San Bonifacio. Eh, un hombre bien preparado, con una cantidad de dones del Espíritu Santo. Sí, así y es. como él lleno del Espíritu Santo, bien preparado, eh, dice sí a su misión, y poco a poco va viendo todas las necesidades. Él era un excelente administrador. Era un hombre sumamente inteligente porque sabía llevar eh, muchísimas cosas a la vez. Todos los problemas con, con la realeza, eh, con, con los papas. Eh, algo que no hicimos hincapié, pero creo que es muy importante, en donde él eh, en Alemania ah, organiza... A, a la iglesia por medio de sínodos y empieza a dar reglas y, y realmente organiza la iglesia como debe de ser desde cuáles van a ser cuál va a ser la formación y los requisitos de todos los sacerdotes, de los obispos para, para, para organizar bien a uh, la iglesia. Y este es un ejemplo y un llamado que pues no podemos ser eh, eficaces en nuestro llamado si no nos organizamos, si no estamos preparados, si no sabemos por dónde tenemos que ir. Y luego él uh, enfrentando la violencia y también el reto de, de, de todo un grupo de, de gente que no quería que, que estuviera ahí. Y él iba realmente como nosotros contracorriente en un mundo en donde todo apuntaba que él era el que estaba en error y que ahora podríamos decir que eh, se nos puede ver raro o cuando nosotros um, profesamos nuestra fe ante los, nuestros compañeros de trabajo y, y, o personas que no conocemos muy bien y entonces ya nos miran distinto, <risa> nos miran diferente Amén. o uh, nos empiezan a excluir de algunas cosas porque, porque pueden saber uh, o porque nosotros damos a conocer qué es lo que en lo que creemos y, y por dónde vamos. Eh, el ejemplo de, de San Benito, de, de San Bonifacio, perdón, uh, eh, creo que es uh, sumamente humano y, y, y muy eh, a tiempo. Es, es un regalo de Dios que ojalá que podamos seguir uh, investigando, compartiendo y conociendo con todos ustedes y que nos dejen saber porque nos trae muchas enseñanzas a nuestra vida en el mundo de hoy que no tenemos que tener miedo. Eh, San Bonifacio hasta en el último momento cuando muere como mártir, ¿verdad? Con valentía con y, y bien sabido de por qué, porque era que esto estaba pasando y porque qué él eh, estaba dando su vida.
3: Así es, uh -huh. sí, sí, es, es, es la verdad que los tiempos son... Es que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es actual, ¿no? Increíble, hay tanto para hablar.
0: Y Moralejas, yo quiero decir que me ha gustado lo que habéis hablado, y volviendo al Salmo, eh, lo que leía releíais Fortuna y Bienestar vará en su casa, siempre verán conforme la justicia, quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Y pensando que me dejó pen... la redundancia, pensando lo que dijo el teólogo, que iba a haber grupos más pequeños de cristianos, las, las diócesis van a ser más pequeñas pero más cristianas. ¿no? O sea, toda esa gente que va a misa sin pensando en el partido, pues que va a haber luego lo que va a comer o lo que va a hacer en la casa, esas van a no es, van a estar, no van a existir dentro de la iglesia. no Entonces, es, es lo que decías, va a ser que va a haber más Espíritu Santo. La, el, la gente va a estar más con el Espíritu Santo dentro. ¿Cómo hacemos el Espíritu Santo? Conversión resurrección, un nuevo. un nuevo. Eh, como dicen el. nacido de nuevo, ¿no? Los, que es una frase protestante. <risa> born again, dicen aquí, nacido. Sí. Renacido, ¿no? Un cristiano renacido. O sea, resucitado y luego recibir el Espíritu Santo. Pero hay que, lo que decías tú, Nemesio, padecer la pasión convertirse, reconvertirse y recibir al Espíritu Santo. Retos, Landricio, te toca que se hace mucho. Ya, ya sabía, ya
2: sabía. <risa> lo bueno que estaba preparado. Eh, básicamente pensando en Bonifacio, en lo, lo que hizo él ¿no? y su misión. Uh -huh. Y pensando en Jesús, en esa lectura que él reta a, lo, a los fariseos, a los sacerdotes que dicen que van a matar a, al Hijo del Hombre y a la piedra angular, ¿no? Yo reto a, a los que nos escuchan, esperamos los millones o miles de audiencias, de almas, que seamos aguijón. Porque Jesús incomodó a estos sacerdotes. Los incomodó. Sí,
0: la, 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 espinita, la espina de ca, Casia de Rita. Rita. Seamos,
2: espinas, sí. seamos espina, sí. Y, y nos van a mandar a volar, nos van a decir, nos van a recordar a todos los familiares. Pero todo sea para el alabanza de Dios. Yo creo que en este tiempo tenemos también que reprender y tenemos que ser aguijón.
0: Muy María Antonina, vamos
1: Bueno, yo voy a recordarles de que a principio de años les comenté que iba a hacer lo posible por compartir con ustedes las intenciones de oración del Papa mes a mes y llega a la de junio ya que estamos a principios de junio y uh, su santidad nos uh, nos pide que oremos por la abolición de la tortura para que oremos, para que la comunidad internacional se comprometa concretamente en la abolición de la tortura, garantizando el apoyo a las víctimas y sus familias. Así es de que vamos a tener esto en cuenta en nuestras oraciones este mes de junio.
0: Sí, además si lo haces en una iglesia después de ir a misa y de comulgar tienes eh,
3: indulgencias. Toma, Perfect. toma ya. Soti, que es especialista, siempre está buscando indulgencia. Sí. ¿No? no, no, yo ahora también, yo rezo ahí. Y... Un saludo a
0: bueno, se me, Iba a rezar hoy en la, en la iglesia, se me ha olvidado. Tengo que pasar ahora luego, porque tiene que ser una iglesia, tienes que rezar en la iglesia, sí. en un templo donde se dé misa.
3: Bueno, con mi reto. Uh, estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, así que le pido a, a todos los padres que hablemos de Jesús en nuestra casa con nuestros hijos. No tengan miedo, pero pídanle la ayuda al Espíritu Santo empecemos por ahí y yo creo que dando ese pequeño pasito pues vamos a, a ver un cambio en nuestros hijos ¿no? nunca le dejen de pedir el corazón tan sagrado de nuestro Señor Jesucristo
0: bueno, pues, ya. Te, luego, te tengo que hablar luego del programa de unos, unas oraciones que encontré eh, ya hablaré en el programa algún día el, mi reto mira la última vez en Emesio, cuando estábamos, yo dije un reto. No sé si vino de, la, de una conversación que tuvimos. Era rezar por la, alguien que nos cae mal. Ah, que, sí, ¿verdad? Sí, sí. No digo odiar, porque estaríamos en pecado mortal. ¿no? Pero alguien que, que no quiere verle eh. ni en foto. No, no miren a Juanete, por favor. Sí. No, no, no. no, no, no joder, Juan. Juanete es un pedazo de pan dulce. el sin azúcar. Pan de miel que le compré el otro día, uno muy rico, pan de miel. El, entonces yo dije rezar una, una novena por una persona así y yo dije rezar una novena de nueve letanías, no, distintas. Entonces empecé a hacer eso persona, y oye, la experiencia es preciosa, no, primero porque rezas por esta persona que por cualquier cosa tienes que ya es otra historia. ¿no? Pero el caso es que eh, yo había uno de mis retos de, para el año, y yo voy a rezar letanías, si pues voy a rezar una letanía, acaba, empiezo otra, todo, todo el año, ¿no? Y justo un día se me olvidó, y me acordé cuando eran ya las doce y media de la mañana, pero estaba en la iglesia, y estamos una... Entonces recé ahí, y digo, bueno, cuenta. O sea, ya se había pasado las 24 horas, pero en, el, en California todavía era el día anterior. O sea. <risa> eso es lo que iba a decir. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Sí, pero eso es buenísimo. Entonces ahora, digo rezar una, una novena que sea la letanía al Espíritu Santo, que sea nueve, o sea, nueve días, y por eso para recibir el Espíritu Santo, que lo hemos hecho, la mayoría lo habremos hecho en para Pentecostés, uh -huh. pues como decías tú, Nemesio, que, que realmente lo tenemos, ahora vamos a hacer, vamos a rezarlo realmente queriéndolo, que nos dé los dones, los frutos y que sepamos cómo usarlos.
2: Es novena es al Espíritu Santo sí.
0: vosotros pensáis que tenéis algún don y, y no me, bueno, sí, el gile la sanación o sea, el consejo, ¿Te tenéis alguno vosotros penséis, yo, yo creo que me, o, no.
2: ¿Qué, ¿qué don tienes tú, Aquilino?
0: el don don Aquilino es el don Un, que tengo una dona decir. una dona sí
2: Vos, nuestro Redentor que enviaste a tu siervo Bonifacio a predicar el Evangelio entre los alemanes y edificar tu Iglesia en santidad concédenos que podamos preservar en nuestros corazones esa fe que le enseñó con sus palabras y sellado con su sangre y profesarlo en vida dedicados a tu Hijo Jesucristo nuestro Señor
3: Amén, Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la, la preciosísima la sangre, sangre de tu divino, divino Hijo Jesús, Jesús en, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. purgatorio. Amén.
0: Sagrado Corazón de Jesús, ten piedad
3: de nosotros,
0: Corazón Inmaculado de María, rogad por, por nosotros, San José, ruega por, por nosotros, San Pedro.
3: Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega por nosotros. Santiago Apóstol. Ruega por nosotros. San Marcos. Ruega por nosotros.
0: San Bienvenido Scotiboli, Ruega por nosotros. Beato Álvaro de Córdoba. Ruega por nosotros. San Mario. Ruega por nosotros. Beata Sandra Sabatini. Ruega por nosotros. San Eugenio. Ruega por nosotros. San Bonfilio de Fara. Ruega por nosotros. Santa Restituta. Ruega por nosotros. San Pantagato de Bien.
3: Ruega por nosotros.
0: San Mansueto de Uruzi. Ruega por nosotros. De de Ruega por nosotros de
3: Ruega por nosotros, San Flananio, Ruega por nosotros, San Estorgio de
0: Milán, Ruega por nosotros, San Pedro Canicio, Ruega por nosotros, Santa Faustina, Ruega por nosotros, Baro de Egipto, Ruega por nosotros, San Félix, Ruega por nosotros, Beata María Antonina Cratus Ruega por nosotros, San Zótico, Ruega por nosotros, Beata Valle, Ruega por nosotros, San Ruega por nosotros, San Aquilino, Ruega por nosotros, San Juan,
3: Ruega por nosotros
0: de Cupertino, ruega, ruega por, por nosotros. nosotros ángeles custodios, rogar por, por nosotros, San Bonifacio de Queretidón ruega,
3: ruega, ruega por nosotros
0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
3: Amén Amén